0: Mein Ziel ist ja, dass die Betriebe besser werden für sich und erfolgreicher, selbstbewusster. Und sich dem nicht so ausgeliefert fühlen. Ne? Also, ich finde es immer ganz erschreckend, wenn Landwirte denken, sie brauchen eine Rationsberechnung. Wenn ich dafür jetzt gelüncht, diesen Satz.
1: Kuhverstand Podcast, der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Mein heutiger Interviewgast ist Fütterungsexpertin und berät 35 Betriebe sehr intensiv. Sie ist selbstständig seit 2013 und besonders stolz darauf, unabhängig unterwegs zu sein. Sie verdient also ihr Geld mit der tatsächlichen Beratungsleistung. Ihr Fokus ist auf Umsetzung. Sie möchte, dass die Betriebe ja, umsetzen, viel umsetzen und auch, dass es angepasst ist, also dass es zum Betrieb, zum Betriebsleiter passt. Sie ist Clubreferentin im Club der alten Kühe und referiert dort auch über Fütterung. Dort habe ich erlebt, dass sie voll gestopft ist mit Wissen und Praxistipps und dass sie Spaß daran hat, das zu vermitteln und Betriebe nach vorne zu bringen. Sie hat dabei immer ein Lächeln auf den Augen und ist fröhlich dabei und liebt ihre Arbeit. Sie bietet auch Weiterbildung für Tierärzte an und gibt jetzt online richtig Gas. Unter anderem mit ihrem Fütterungskurier, auf der Internetseite kürgesundfüttern.de Ist auch in den Shownotes verlinkt. Herzlich willkommen im Interview, Denise Völker. Hallo.
0: Hallo. <lacht> Danke für die Einladung, Christian.
1: Gerne. Ich hatte Urlaub und habe mir auch prompt irgendwie was eingefangen und bin so ein bisschen erkältet. Also wenn ich mal so ein bisschen rumröchel, hoffe ich, dass das nicht zu so sehr stört. <lacht> genau. Aber nichtsdestotrotz wollen wir jetzt mal mit dem Interview starten. Und zwar geht es ja um Fütterung. Du bist ja Fütterungsexpertin. Was ist für dich eigentlich eine gute Ration?
0: Ja, okay. Was ist für mich eine gute Ration? Eine gute Ration ist für mich, wenn sie zum Betrieb passt. Also die Frage kann ich nicht pauschal beantworten, weil natürlich jeder Betrieb ja auf einem anderen Standort wirtschaftet und dann ja bestimmte Faktoren einfach vorgegeben werden vom Betrieb. Und grundsätzlich lässt es sich jetzt für einen außenstehenden Futterberater, so wie mich, immer am einfachsten rechnen, wenn ich mir natürlich aussuchen kann, welche Grundfutterqualitäten die melkenden Kühe bekommen und auch in welcher Menge sie beispielsweise Gras- und bekommen. Aber selbst das ist ja auch vom Betrieb vorgegeben. Deswegen ist für mich eine gute Ration eine Ration, die gut zum Betrieb passt und ähm, womit sich die Kühe gesund füttern lassen. Also Wiederkäuergerechtheit ist sicherlich ein Punkt. Aber ähm, diese klassische Wiederkäuergerechtheit, wie wir sie früher in der Schule gelernt haben, ist ja heute nicht mehr das, was man so in einer Hochleistungsherde erwartet. Sondern die Tiere müssen die Ration halt gerne fressen, weil sie sehr schmackhaft ist und gut aufgenommen werden kann. Aufgrund von angepasster Häckselqualität etc.
1: Ich habe so das Gefühl, dass es eine Tendenz gibt, die Ration nasser zu machen. So, ne?
0: <lacht> äh, ja. was, sagst,
1: was sagst du dazu? Also.
0: Das ist richtig. Also das ist halt so ein Trend, der jetzt in den letzten, ja wir haben das Seminar oder den Workshop damals 2016 dazu gemacht. Also ist jetzt ja schon so seit vier Jahren im Kommen durch den Trend der kompakt tmr aus Dänemark. Ist meines Erachtens nach auch ein Konzept, was gut funktionieren kann, wenn es richtig umgesetzt wird. Ähm, ich selber habe aber wenig Betriebe, die das nachhaltig umsetzen können, einfach aus ähm, arbeitswirtschaftlichen Gründen. Nichtsdestotrotz kann das auch oft gut zu einem Betrieb passen und es funktioniert, das weiß ich. Ich bin dann dazu übergegangen, gerade in den letzten beiden Grundfutterjahren hatte ich häufiger mal Schwierigkeiten mit trockenen Grassilagen, also dieses Jahr und letztes Jahr, und ähm, dass wir dann Wasser beigemischt haben, um die Ration auf einen für mich optimalen TS-Gehalt einzustellen, der liegt für mich eben nicht bei 34 Prozent oder 35 Prozent, wie man das manchmal bei der Kompakte mehr beobachten kann, sondern ich arbeite gerne mit TS-Gehalten von 39 bis 44 Prozent. Okay. Mit Gras- und mais halt im Einsatz. In anderen Ländern ist das ja ganz anders. In den USA beispielsweise haben die Rationen immer 50, 60 Prozent TS. Also das ist ja regional auf der Welt auch sehr unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. Und da hat auch jeder... Mensch, der Futterration rechnet andere Erfahrungen oder ja, was er mag, ja. sein Ziel.
1: Gibt es denn was, was in jede Ration reingehört für dich?
0: Also auf jeden Fall ist es für mich wichtig, dass die Tiere mit Mineralstoffen bedarfsgerecht gefüttert werden. Ob man jetzt äh, die eine oder andere Kraftfutterkomponente einsetzt, ist mir nicht so wichtig. Und ob man viel Mais oder Grassilage füttert, mir auch nicht so wichtig. Also bei der Grundfuttergeschichte ist mir die Grundfutterqualität sehr wichtig. Da lege ich halt einen großen Fokus drauf. Und bei dem Kraftfutter ist es mir wichtig, möglichst einfach zu füttern. Und ich arbeite ja fast nicht mit Mischfutter, auch wenn das jetzt die Landhändler vielleicht nicht so gerne hören. Aber da ich auch viele große Betriebe habe, haben die dann entweder ihre eigenen Vormischungen und ähm, bestellen sich halt nur die Einzelkomponenten oder machen ganz einfache Mischungen, wo sie dann nur ein, zwei Sachen drin haben. Grundsätzlich ist mir halt wichtig, ähm, dass die Ration bedarfsgerecht ist und dass sie nicht nur bedarfsgerecht gerechnet ist, sondern dass man das dann auch abgleicht, ne, ob es tatsächlich so ist. Also, dass man auch mal Analysen von der TMR verschickt oder wie auch immer.
1: Und zur Futtervorlage, da gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze, ob nun beim Melken oder zwischen den Melkzeiten, was, was empfiehlst du da?
0: Da empfehle ich natürlich ganz klassisch, wenn die Kühe vom Melken zurückkommen, dass sie dann gerne Frischfutter vorgelegt haben sollen. Wenn man jetzt nicht zweimal am Tag frisch vorlegt, dann zumindest nach, also nach einer Melkzeit oder zu einer Melkzeit. Aber auch hier muss ich mich ja häufig nach den Betrieben und den Abläufen dort richten. Genau, empfehlen würde ich, dass die, wenn die Tiere zurückkommen vom Melken, dass sie dann frisches Futter vorfinden. So. Und in der Praxis sieht es manchmal ganz anders aus. Und dann versuche ich, das Beste daraus zu machen.
1: Ja, das ist auch ein Bereich, wo ich, äh, wo ich immer gekämpft habe und gesagt habe, hm, wir müssen das eigentlich mal anders hinkriegen. Weil ähm, wenn nichts dazwischen kam, hat das geklappt. Aber ja. mein Vater hat gefüttert. Und dann, wenn da irgendwas... Da brauchte nur irgendeine eine Kleinigkeit sein, die dann morgens ein Kalb oder irgendwas. Mhm, und genau. dann war, waren gleich äh, 40, 50 Kühe gemolken und es lag noch kein frisches Futter da. Und ich so, Mann, ja. <lacht> was muss ja. das denn sein?
0: <lacht> so. Also genau, was für mich natürlich gar nicht geht, ist, wenn sie zurückkommen und da liegt dann nichts und sie legen sich sofort in die Liegeboxen. Aber das ist ja auch das, was du eben schon angesprochen hast. Das ist einfach sowohl für die Eutergesundheit als auch insgesamt für die Futteraufnahme über den Tagesverlauf nicht gut, weil sie dann ja gleich deutlich weniger fressen, weil wenn sie einmal liegen, stehen sie nicht so ohne weiteres auf.
1: Du hast ja im Club referiert, im Club der alten Kühe. Dort ging es ja um Fütterungskontrolling. Genau. Das war auch schön zu beobachten, wie du da agiert hast. Ne? Also wie du dein praxisnahes Wissen rübergebracht hast und dann auf die Teilnehmer geachtet hast. Und äh, auf Fragen eingegangen bist, das war sehr cool. Dann habe ich gedacht, yes, <lacht> gut, dass ich Denise äh, als Referentin dabei habe. Ähm, solche Leute brauchen wir. Und ja, danke schön. Und da kam eine Aussage nachher zum Thema Trockensubstanz messen. Oft haben die Betriebe 1000 Kilogramm mehr Milch, wenn sie anfangen, Trockensubstanz zu messen.
0: Genau, das ist eins meiner... Prinzipien, die ich versuche zu vermitteln oder woran ich glaube. Ne? Es ist tatsächlich so, dass ich ja jetzt seit sechs Jahren selbstständig arbeite und ja immer wieder feststelle, dass es jetzt bei mir in meiner Arbeit nicht auf die letzten NXP-Kram ankommt oder die Amerikaner rechnen ja auch wieder anders, mit dem Programm rechne ich ja auch. Da kommt es dann wieder auf Verdaulichkeiten an. Sondern für mich kommt es eben wirklich auf das Futtermanagement an, Fütterungscontrolling. Und da ist einfach der wichtigste Punkt ja, Futteraufnahmen überhaupt zu messen. Also sprich, zu wissen, wie viel Trockenmasseaufnahme habe ich überhaupt. Und eigentlich dürfte man äh, gar keine Ration rechnen, ohne das zu wissen. Also das wissen ja auch alle, die Rationen rechnen, dass das der wichtigste Hebel ist. Weil es natürlich einfach ein großer Unterschied ist, ob die Tiere 17 Kilogramm fressen oder eben 24 wenn die Betriebe anfangen, Trockenmasse zu messen, Trockenmasseaufnahme, dass sie dann schnell 500 bis 1000 Liter im Jahr pro Kuh steigern können, ohne dass sie gefühlt irgendwas anders gemacht haben. Sie haben dann klar einmal in der Woche Trockenmasseaufnahme gemessen, aber ähm, haben ja erstmal nicht mehr Kraftfutter eingekauft oder irgendein Spezialmineralfutter oder ähnliches eingesetzt und sehen das jetzt ja nicht in ihrem Geldgutbericht, oh, das hat mich jetzt aber auch so und so viel Geld gekostet.
1: Irgendwas müssen sie ja anders machen, wenn sie dann mehr Milch haben.
0: Also. Genau. Und das hängt einfach, das ist ja ganz natürlich, damit zusammen, dass sie ja genauer hinschauen. Also wenn ich jetzt anfange, Trockenmasse zu messen und mache das tatsächlich wöchentlich, machen auch bei mir viele kleine Betriebe, also mit 60 Kühen, die machen das genauso wie die mit 300 oder 400. Die stellen halt schnell fest, dass ihre TS-Gehalte schwanken in den Mischungen. Natürlicherweise beispielsweise im Extremfall durch Regen oder durch Sonne, manchmal ja aber auch durch Kleinigkeiten. Ne? Wie entnehme ich im Silostock? Ja, wie decke ich auf? All diese Sachen spielen ja eine Rolle. Wie habe ich den Silostock angelegt? Wie gleichmäßig ist der übereinander gefahren oder nur vor, vorne ran gegengeschoben? All das sind ja Punkte, die da eine Rolle spielen und die ich dann mehr lerne, wie die Zusammenhänge sind. Und darüber passe ich dann ja auch meine Frischfuttermengen besser an, ne? weil ich halt merke... Dass die TS-Gehalte in der TMR schwanken, dann muss ich mich ja auch mehr mit den TS-Gehalten der Einzelsilagen beispielsweise auseinandersetzen.
1: Und wie hat das mit dem Aufdecken, wie hängt das zusammen? Ein Beispiel?
0: Also, es ist natürlich in der Praxis so, gerade vom Wochenende, dass die Silostöcke ja ein bisschen weiter aufgedeckt werden als vielleicht in der Woche. Auf den größeren Betrieben ist es ja oft gemanagt darüber, dass man sagt, man hat feste Aufdecktage, beispielsweise Freitag, Montag und dann nochmal Donnerstag oder Mittwoch. Und dann ist es aber oft so, dass eben vorm Wochenende weiter aufgedeckt wird. Und wenn ich dann Starkregen habe am Freitagabend oder am Samstagmorgen, dann habe ich ja über das ganze Wochenende viel nassere Silage, beispielsweise Mais- oder Gassilage. Und wenn die so viel nasser ist, weiß ich aber ja nicht, wie viel mehr ich dann an Frischfutter beladen müsste, um die gleiche Trockenmasse von dieser Silage zu füttern wie vorher. Wenn ich dann die gleiche Frischfuttermenge belade, habe ich ja de facto einen anderen andere Trockenmassemenge, die ich da reinfülle. Häufig erstmal führt das zu keinem Problem. Ne? Man hat dann noch zwei Tage mehr Milch. <lacht> und dann geht es nach unten und man hat auf einmal weniger Milch und weiß dann nicht, warum. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Tiere dann ja einen anderen Kraftfutter-Grundfutter-Anteil äh, in den Rationen vorgelegt bekommen.
1: Ja, und wir wollen das ja eigentlich auch für den Pansen möglichst konstant schaffen. Ne?
0: Genau. Konstant. Dieser alte Spruch, äh, Kühe fressen Trockenmasse, der gilt halt äh, noch mehr vielleicht als früher, gerade jetzt, wenn man sich mehr damit beschäftigt oder auch die Leistungen äh, sind ja auch in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Ne? Für mich sind, sind halt die 10.000 Liter oder 10.500 Liter ist halt das, was vor ein paar Jahren noch die 8.000 Liter waren. Also das äh, Niveau ist ja jetzt einfach ein anderes als noch vor ein paar Jahren. Und das stellt uns natürlich auch vor Herausforderungen oder der Anspruch wird höher an uns.
1: Äh, an uns als Berater, meinst du?
0: Nee, an uns als äh, Leute, die wir Kühe füttern. Ach so.
1: <lacht> ja. Ja, ja, das stimmt.
0: Wenn ich halt feststelle, dass der TS-Gehalt schwankt in meiner TMR. Ja, ich habe das häufig, gerade im Winter oder auch ähm, eigentlich bis zum Sommer hin, dass es manchmal 5 bis 10 Prozent Schwankungen sind von einer Woche zur nächsten. Und das führt halt dazu dass die Mikroben im Pansen ja nie effizient arbeiten. Also die sind nie in der maximalen Effizienz. Und ähm, dadurch verschenke ich dann eben zum einen vielleicht Tiergesundheit, wenn ich so ganz extreme ähm, Schwankungen habe. Und zum anderen ja natürlich Leistung, weil die Ration jeden Tag eine andere ist.
1: Wann sind dann die Mikroben effizient, wenn man so rumfragt?
0: Also sie sind zum Beispiel am effizientesten, wenn sie jeden Tag um die gleiche Uhrzeit gefüttert werden. Also nicht einmal um 10 Uhr und einmal um 9 Uhr, sondern einmal um 10 Uhr und einmal um 10 Uhr fünf. Ja, die meisten füttern ja früh morgens. Das war jetzt kein gutes Beispiel. Aber du weißt vielleicht, worauf ich hinaus will. Also die reagieren ja schon, wenn man 15 Minuten Abweichung hat. Von daher... Ist für mich eine Panzermikrobe nur effizient, wenn sie halt wirklich jeden Tag das Gleiche erlebt. Das ist wieder so dieses Kühe lieben Langeweile. Das ist, was Hochleistungsniveau angeht, auf jeden Fall so.
1: Also Mikroben lieben auch Langeweile.
0: Ja, Mikroben lieben noch mehr Langeweile als Kühe, weil Kühe mögen sie eigentlich gerne, wenn sie mal raus können, was anderes zu fressen, ein paar Kräuter kriegen. oder. So. Ich glaube, wenn man die Kühe selber fragt, <lacht> da bist du dann wieder der Experte die finden auch ein bisschen Abwechslung ab und zu gut, aber das ist ja, sind schon neugierig. Ja, genau. Aber ihre Pansenmikroben mögen ganz gern Langeweile.
1: Wie oft sollte man denn messen?
0: Ja, also tatsächlich mache ich die besten Erfahrungen damit, wenn man das einmal wöchentlich macht, weil zum einen kann man sich das als Betriebsleiter oder Herrenmanager oder wer auch immer das dann macht. Ich habe auch Futtermeister, die das dann eigenständig machen. Wenn ich weiß, okay, montags muss ich immer die Proben in den Dörrautomat, Heißluftfritteuse oder wo auch immer hinpacken zum Trocknen, ähm, damit ich dann am Dienstag meine Futteraufnahme ausrechnen kann. Also wenn man sich einen festen Tag in der Woche vornimmt. Ich habe das auch immer mal wieder probiert, ähm, dass man sagt, man macht das nur einmal im Monat, beispielsweise zur Milchkontrolle oder zum Monatsende. Das klappt aber nicht so nachhaltig und die Schwankungen lassen sich nicht so gut abbilden.
1: Reicht denn schon, um da reinzukommen, eine Probe in der Woche?
0: Um da reinzukommen, würde das tatsächlich reichen. Nach zwei Wochen würde man aber schon feststellen, dass man dann ja eine Schwankung hat, beispielsweise von mehr als vier Prozent in seiner TMR. Und dann wird man natürlich neugierig, setzt seine Sherlock Holmes mütze so auf und überlegt ja, woran es liegt. Dann ist man in der Regel ja auch so motiviert, dass man sich die Einzel Silage noch mal rausnimmt aus dem Silostock und die dann noch mal einzeln testet, um zu gucken, inwiefern weichen die denn von meinem bisher angenommenen Futteranalyseergebnis ab, mit dem ich die Ration gerechnet habe beispielsweise. Also von daher, ich habe auch Betriebe, die messen jeden Tag. Ne? Also ich glaube, gerade auf einem Großbetrieb, wo ich viel Vorschub auf den Silos habe und wo ich vielleicht auch weiß, dass der Silo ein bisschen heterogener geworden ist, als ich das ursprünglich geplant habe, kann das ja auch durchaus Sinn machen. Oder man misst nach Bedarf zusätzlich nach Regen oder nach besonders viel Wind die Silo-Ausrichtung spielt dann ja natürlich auch noch eine große Rolle. Ne? Wie viel Sonne und Wind habe ich da drauf stehen?
1: Ja, ist natürlich irre. Ne? Also, dass man so viel macht eigentlich, um Fütterung besser zu machen, neue Komponenten ausprobiert und immer wieder die Ration durchrechnet und eigentlich gar nicht genau weiß, was die genau fressen. Ne? So, genau. Das ist ja eigentlich... Steinzeitlich.
0: <lacht> Richtig und es ist eben auch deswegen in den letzten Jahren hat es sich verändert. Also ich habe ja auch begonnen und habe dann geplant, ja, ich mache da nicht viel Beratung so, auch Kuhkomfort, Fruchtbarkeit etc., das gehört ja alles mit dazu, komme aber ja dann immer wieder bei der Fütterung raus, also mit allen Punkten und kommt da dann auch immer recht schnell wieder beim Futtermanagement raus, ne? Wie häufig füttere ich? Wie frisch ist das Futter? Wie häufig wird angeschoben? Zu welchen Uhrzeiten? Wie lang sind die Pausen nachts? Wie viel Trockenmasseaufnahme habe ich jetzt? Wie kann ich die verbessern? Was passiert, wenn ich zweimal häufiger reinschiebe? Was passiert, wenn ich später abends reinschiebe? Und wenn ich anfange, eben Trockenmasse zu messen, dann sind das ja alles Sachen, die ich dann immer ausprobieren kann. Ich kann dann auch mal, wenn man sich, wenn der Milchpreis das hergibt, Spezialfuttermittel ausprobieren. Ich sehe dann aber ja relativ schnell, ähm, wie verändert sich meine Futteraufnahme dadurch. Und manchmal geht es ja sogar runter. Habe ich vielleicht eine höhere Futtereffizienz, aber Futterkosten insgesamt spielen natürlich ja auch eine Rolle. Ne? Oder dieses Einkommen nach Futterkosten. Also das ist sehr äh, komplex. Und letztendlich hast du recht, runterbrechen kann man es auf Trockenmasseaufnahme messen. Und dann hat man eigentlich schon alles. Und für mich ist es natürlich richtig cool, wenn die Betriebe dann irgendwann so weit sind, dass sie selber die aktuellen TS-Gehalte nehmen und ihre Ration danach aktualisieren. Also die Rationsberechnung von mir, da steht ja auch immer drauf, wie viel Trockenmasse mitgefüttert werden muss. Und wenn man das dann selbst anpasst, das ist richtig cool.
1: Dann sind die ja richtig unabhängig. Dann wissen die ja selber Bescheid.
0: Ja, genau. Ja, das das ist gut. Ist, also das ist ja mein Ziel. Ich, also mein, es gibt äh, ja so viel Arbeit. Äh, <lacht> Ich, mein Ziel ist ja, dass die Betriebe besser werden für sich und erfolgreicher, selbstbewusster und sich dem nicht so ausgeliefert fühlen. Ne? Also ich finde es immer ganz erschreckend, wenn Landwirte denken, sie brauchen eine Rationsberechnung. Wenn ich dafür jetzt gelünscht in Von Satz?
1: Von mir, von, von, von mir nicht. Ähm, <lacht> nee, schön. Was, was meinst du damit genau?
0: Ja, wie du schon sagtest, ähm, wenn ich meine Futteraufnahme im Griff habe und kann so ein bisschen meine Tankmilchwerte lesen oder meine Milchkontrolldaten, dann ändere ich ja meine Ration. In, also ich ändere immer jede Ration in kleinen Schritten, also neue Silagen etc. Es wird immer alles langsam verschnitten miteinander über mehrere Tage. Und wenn ich Futterumstellungen langsam vornehme, meine Trockenmasseaufnahme kenne und meine Tankmilchdaten kenne, dann bin ich schon ziemlich safe. Klar, es ist dann cool, wenn ich auch noch eine Grundfutteranalyse habe und vielleicht weiß, oha, oh da ist jetzt fünfmal so viel Zucker drin wie in der Grassilage vorher. Da sollte vielleicht doch nochmal jemand rüber gucken oder ich rechne das selbst nochmal mit einem Gramm durch. Mir ist es wichtig, dass Landwirte sich so also mit den Basics auskennen und keine Angst vor Fütterung haben. Das ist mir sehr wichtig. Krass.
1: Das, also ich, das muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen. Da ist, also da ist jemand, die Denise Völker, die, die eigentlich komplett so rundum beraten will, immer wieder bei der Fütterung rauskommt, dann feststellt, Fütterung ist zentral und eigentlich ist noch wichtiger das, das Management von der Fütterung und dann sogar sagt, wichtiger als die genaue Rationsberechnung ist, dass du erstmal, weißt, wie viel TM-Aufnahme du hast.
0: Genau, das hast du super zusammengefasst. Wenn ich auf einen Betrieb gerufen werde, der Probleme hat und ich messe da die Futteraufnahme oder die messen das ja dann selbst sofort am Anfang immer, ist eigentlich zu 90 Prozent der Punkt, dass die Kühe nicht genug fressen. Da geht es fast nie darum, wie ist die Ration zusammengesetzt oder mein Silo ist oll oder was auch immer, sondern also manchmal fressen sie zu wenig, weil der Silo oll ist. Aber <lacht> ich habe immer das Problem, dass die Tiere nicht genug fressen. Mein Ziel ist, dass sie irgendwie 22, 23 und mehr Kilogramm fressen. Und tatsächlich fressen die meisten Herden aber unter 20 ähm, Kilogramm. Und dann brauche ich halt sehr hohe Energiedichten. Oft ist das eingerechnet in den Rationen mit 7,0, 7,2 Megajoule. Mit Zusatzstoffen ist das manchmal möglich. Ähm, aber wenn ich das dann einschicke ins Labor, kommt halt oft raus, dass das ja gar nicht da drin ist. Von daher erklären sich dann schon ein Großteil der Probleme, die die Herde dann hat. Wenn ich gesunde Kühe füttern will, dann muss ich halt eine hohe Futteraufnahme generieren. Und die ist natürlich in Deutschland, verstehen wir jetzt unter hoch 22, 23, 24 Kilo, in den USA ist hoch halt 32 Kilo. Ne? Also das ist ja dann auch wieder regional unterschiedlich.
1: Was hilft da? Also wenn man mit seiner Futteraufnahme rauf will, sind das oft die gleichen Punkte oder verschiedene Punkte auf den Betrieben?
0: Kommt immer auf das Ausgangsniveau an. Ne? Also auf dem Betrieb, wo ich bei 18, 19 Kilogramm starte, sind das in der Regel immer die gleichen Punkte. Da sind das dann so Sachen wie, die Grassilage schmeckt nicht, weil da zu viel Rohasche drin ist oder die ist zu lang oder es wird nicht häufig genug rangeschoben ne? oder nicht zu festen Uhrzeiten. Also das ist ja das, was ich zu Beginn schon sagte. Die Kühe lieben das natürlich oder die viel vielmehr, wenn es da auch irgendwie so ein bisschen Gewohnheitspunkte gibt, woran sie sich orientieren können. Und ich habe halt nachts manchmal sehr lange Pausen, also gerade auf Familienbetrieben ist das ja manchmal auch schwierig, besonders wenn sie dann ausgesiedelt sind. Das zu gewährleisten dass nachts die Pause nicht zu so lang ist, auf dem Mitarbeiter Betrieb ja ein bisschen einfacher. Aber da sind es wirklich so Futtertischmanagement und Schmackhaftigkeit der Grundfuttermittel, so könnte man das grob zusammenfassen. Gibt Betriebe, die füttern tatsächlich noch pelletiertes Futter am Futtertisch? Wobei, da hoffe ich immer, dass es überall schon hin vorgedrungen ist, dass man das nicht machen sollte wegen der ne? weil die Tiere dadurch viel Zeit verlieren. Die verbringen ja nur eine gewisse Zeit am Futtertisch. Und wenn sie da hauptsächlich mit Futtersuche zu tun haben, dann geht uns das da viel Zeit flöten.
1: Das kann man ja richtig beobachten, wie sie denn das äh, sich in ein Loch buddeln. Und dann schieben sie das Futter hin und her, dann fallen die Pellets raus, dann können sie sich auflecken und ja. So kann, so kann man sich beschäftigen als Kuh. am Futter Ja,
0: Beispiel. genau. Das ist so. Und das ist halt mit äh, langen Grasbüscheln oder Heu oder wie auch immer ähnlich. Ne? Wenn Sie viel sortieren, irgendwie was wegsortieren müssen. Das kostet immer alles Zeit und das geht dann vom Konto der Futteraufnahmezeit runter. und Ist aber nicht echte Futteraufnahme in dem Sinne.
1: Ja, und das ist ja auch wieder Zeit, in der die Kuh steht und nicht liegt.
0: Genau. Ja, 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 deswegen. Also sie wird ihre Stehzeit am Futtertisch dadurch nicht erhöhen. Ne? Die geht ja dann trotzdem sich hinlegen, weil sie irgendwann nicht mehr stehen. Wird.
1: Wie hoch ist der Zeitaufwand? Ne? Das ja. ist ja auch nicht ohne vielleicht.
0: <lacht> ja, das kommt halt drauf an, ähm, was ich dann noch mache. Also wie du vorhin schon angesprochen hattest, man kann ja nur die eine Probe untersuchen oder man macht die Einzelsilage noch mit dazu. Dann dauert es natürlich ein bisschen länger. Bei mir dauert das meistens einwiegen und rückwiegen und anstellen. Ups, dauert so zehn Minuten. Ähm, ja, und wenn man dann noch ein paar Kennzahlen raussucht, ich habe so ein paar Betriebe, die mir jede Woche dann ihre Kennzahlen dazu schicken, Kraftfutterverbrauch, äh, wie viele Tiere haben gekalbt, äh, wie, also gab es da irgendwelche Vorkommnisse beispielsweise. Und dann hatte ich jetzt neulich extra nochmal gefragt, die brauchen eigentlich immer so 15 bis maximal 20 Minuten für den ganzen Prozess. Und dann hat man aber in einer einfachen Excel-Tabelle eine gute... Abbildung dafür, über den Jahresverlauf und da ist es für mich dann natürlich spannend, wenn die das schon lange machen, aber ein Betrieb, der macht das jetzt schon über drei Jahre, zu gucken, ne? wie war der Sommer vor einem Jahr, weil man sich ja doch immer nur an die letzten Wochen oder Monate erinnert und sich etwas schwer damit tut, wie war es denn tatsächlich vor einem Jahr, also man hat ja immer nur dieses Bauchgefühl. Ja, mhm. und deswegen finde ich das immer cool, wenn das irgendwo eingetragen wird, wo man es dann auch nochmal wiederfindet oder auch auswerten kann mit Grafiken, muss man aber natürlich mal nicht. Man kann es auch auf ein Papier schreiben und fertig.
1: Ja, das ist dann wahrscheinlich so, dass man das einmal sich da reinfuchsen muss und das äh, lernt, wie man das macht. Und äh, dann, wenn man dann da die Routine da drin hat, dann äh, hat man dann auch den Nutzen. Ne?
0: Genau. Und den Nutzen hat man eben relativ schnell dadurch, dass man ja doch immer wieder ein oder andere Stellschrauben findet, wo man sagt, oh Mann, da kann ich jetzt noch mal drauf achten oder ich probiere das und das mal aus. Also man fühlt sich ja auch sicherer dabei, Sachen auszuprobieren, weil man ja sehen kann sofort, ob das in die richtige Richtung geht oder nicht. Wenn ich jetzt eine neue Futterkomponente einmische und stelle halt, obwohl ich sie jetzt schon zwei, drei Wochen füttere, fest, dass die Tiere schlechter damit fressen, weil sie das nicht mögen oder wie auch immer, dann kann man das eben tatsächlich messen.
1: Möchtest du noch was sagen, womit man das misst oder so?
0: Klassiker im Moment hier in Deutschland sind ja Dörrautomaten, weil die nicht teuer in der Anschaffung sind. Ich finde die auch gut, weil man die ähm, für mehrere Proben gleichzeitig nutzen kann. Also da kann ich eben auch drei, vier Proben gleichzeitig trocknen. Der Nachteil ist, dass der in der Regel 24 Stunden laufen muss, damit es wirklich trocken ist. Und ähm, die Heißluftfritteuse, die ist ja jetzt so seit einem Jahr im Kommen, die funktioniert halt schneller. Ne? Da habe ich nach... 20, 30 Minuten das Ergebnis, kann aber eben nur eine Probe trocknen. Und da muss ich dann einfach gucken, was zu meinen Arbeitsabläufen besser passt. Also was ich für ein Typ bin. Ne? Ob mir das einfacher fällt, da drei, vier Proben reinzupacken, wegzugehen und am nächsten Tag vorbeizukommen. Oder ob ich sage, ah, ich will das aber heute fertig kriegen und mache das dann in kürzeren Abständen. Und dann gibt es natürlich auch noch teureres Equipment, äh, meistens aus den USA, zum Beispiel dieser Tester costa womit man dann Trockenmasse bestimmen kann. Da kann man auch eine Probe reinpacken, kostet aber irgendwie 300, 400 Dollar. Wäre mir dann zu teuer, weil das andere halt auch gut funktioniert. Wichtig ist, dass man, glaube ich, immer die gleiche Messmethode verwendet, damit der Fehler immer gleich ist. Weil das ist nichts, was jetzt wissenschaftlich Bestand hat. Ne? Also jede, jedes universitäre Labor oder jede Lufa schießt mir das. <lacht> aber darum geht es ja nicht geht ja um die Verhältnismäßigkeiten. Also ich, ich weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt auf dem Betrieb trockne, habe ich erfahrungsgemäß 1-2% äh, ja, trockener, als es tatsächlich ist. Und wenn ich es zum Labor schicke, wird es halt noch länger getrocknet oder intensiver und dann habe ich da geringere TS-Gehalte.
1: Ja, das ist ja auch wichtig zu wissen, dass man dann nicht da Äpfel mit Beeren vergleicht und dann äh, gleich misst.
0: Nein, und, und dass man auch... Nicht äh, dann den automat in die Tonne tritt, weil man jetzt seine TMR zur äh, Lufa geschickt hat und halt festgestellt hat, dass die ja zwei Prozent feuchter ist in der Wirklichkeit. Ne? Also das ist Blödsinn. Es geht ja wirklich nur darum, rauszufinden, habe ich diese Woche äh, 42 und nächste Woche 38 Prozent, weil dann habe ich einfach eine Baustelle, an der ich arbeiten muss. Und dann geht einfach nur um die Verhältnismäßigkeiten.
1: Was magst du denn an deiner Arbeit besonders?
0: Ja, das ist eine einfache Frage. Also grundsätzlich würde ich sagen, dass mir fast alles Spaß macht. Am meisten Spaß macht es natürlich, wenn man die Entwicklung der Betriebe live miterlebt. Wenn ein Betrieb jetzt in den letzten Jahren neu dazugekommen ist und man dann eben wirklich beispielsweise anhand der MLP-Daten oder auch, weil der Landwirt mir dann sagt, wie viel Milch er ja jetzt im aktuellen Buchführungsjahr verkauft hat und man da halt feststellt, dass der Betrieb, Deutlich mehr Milch liefern kann bei ähnlichen Kostenstrukturen. Manchmal verändern wir ja was. Wir kaufen dann kein Milchleistungsfutter mehr, sondern Einzelkomponenten oder wir kaufen noch eine Feuchtkomponente und dafür sparen wir dann Rapschrot ein oder was auch immer. Aber genau, dass die Kosten eben gleich bleiben und die Milch steigt. So, das ist immer mein Ziel, höhere Grundfutterqualitäten zu entwickeln und dann, ja, mit den Landwirten mich mitzufreuen, wenn die sich über die Ergebnisse freuen. Also, die, die äh, machen ja die meiste Arbeit auf dem Betrieb. Ne? Ich gebe ja nur äh, Tipps oder mache Vorschläge und äh, dann muss ja jeder gucken, womit er leben kann und worauf er Bock hat. Und genau. Ich habe halt auch viele Betriebe, die Lust haben, was auszuprobieren. Das macht auch immer viel Spaß. Aber grundsätzlich ist es eben so die Entwicklung der Betriebe oder der Kuhherden. Zu betrachten. Auch gerade, wenn sich dann die Tiere in der Kondition deutlich verbessern. Ne? Obwohl sie mehr Milch geben, solche Sachen, gesundheitliche Verbesserungen sind natürlich das A und O. Also das äh, vergisst man immer zu erwähnen, aber das Wichtigste ist ja den Landwirten, das weißt du sicherlich aus deiner Zeit als Landwirt genauso, ähm, dass die Tiere gesund sind. Also kein Landwirt will viel Milch melken mit einer kranken Herde oder mit der Herde, die instabil ist. Oder
1: ja, das ist... Äh das funktioniert ja auch nicht richtig. Also es funktioniert nicht. Es äh, sorgt eigentlich für Stress und Kummer und es ist ähm, ja, das wirkt sich ja auf alles aus. Also es macht ja dann alles keinen Spaß. Genau. Und genauso ist es andersrum. Ne? Also wenn es denn wenn es denn die Aufwärtsspirale gibt, es ja auch, dass es, dann immer besser wird. Mhm. Und äh, das macht dann ja schon Spaß.
0: Richtig.
1: Genau. Und, und da muss man reinkommen.
0: Genau. Und ich habe das ja häufig. Entschuldigung, auch noch ähm, aus meiner Angestelltenzeit von früher, dass man immer sagt, man muss erst besser werden, bevor man wächst. Das sehe ich mittlerweile ganz anders, weil ich halt schon beobachte, dass viele Betriebe, oder das ist bei mir ja genauso, ich werde ja nur besser, wenn ich besser werden muss. Also ne, zum einen dadurch, dass der Anspruch von meinen Landwirten an mich höher ist ich muss ja über meine Dienstleistung überzeugen und wenn die nicht gut genug ist, dann rufen sie mich ja nicht mehr an. Und so ist es bei den Landwirten auch manchmal, wenn sie dann so gezwungen sind, beispielsweise, weil sie einen neuen Stall gebaut haben und der muss dann voll sein oder volle Auslastung haben, dann muss man eben mehr Kühe und gleichzeitig aber auch noch mehr Milch haben oder wie auch immer, das ist auch manchmal so, dass man dann ja erst, beginnt, sich zu entwickeln oder nochmal so einen richtigen Entwicklungssprung zu machen. Diese Sprünge erreicht man ja manchmal auch nur, weil man muss. Ja. Das ist für mich auch ganz spannend. Also Und dann gibt es eben Betriebe, die können das gut mit dem Druck dann umgehen und den auch umwandeln in positive Energie. Und es gibt Betriebe, die ähm, ja, äh, empfinden das eher als Bürde, ne?
1: Ja, ich glaube, da gibt's, ähm, da muss man halt aufpassen, da kann man wahrscheinlich von zwei Seiten vom Pferd fallen. Ne? Genau. Also, also wenn man es übertreibt und dann äh, mit dem Druck nicht klarkommt, dann wäre vielleicht doch doch der Versuch besser gewesen, erst besser zu werden und dann zu wachsen.
0: Mhm. So, ja. Ne?
1: Das ist wahrscheinlich auch was für ein Mensch man ist, denke ich.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Und es, äh, man muss auch ehrlich zu sich selbst sein ne? und sich die Frage beantworten, warum man bis jetzt dann noch nicht so gut war. Also ist ja auch manchmal einfach, weil die Interessen vielleicht anders gelagert sind. Man hat noch andere Betriebszweige oder familiär ist man ähm, stärker gefordert. Ja. ja,
1: Es gibt es gibt ja auch die Situation, dass, dass das so äh, unterschwellig immer gefordert wurde, dass man den Hof macht und eigentlich mhm. will man das gar nicht oder so. Aber man gesteht sich das nicht ein oder so. Ne? Dann braucht man sich ja auch nicht wundern, äh, wenn, mhm. wenn das dann nicht so gut funktioniert. Aber das ist dann... Auch ein weites Feld Thema.
0: Was ich halt immer wieder beobachte, ist, wenn es dann besser läuft mit den Kühen, dass dann auch Betriebe, die sonst wirklich immer nicht so gutes Leistungsniveau hatten, plötzlich Sachen erreichen können, die sie sich nie vorgestellt hätten. Da fällt es auch Außenstehenden, glaube ich, schwer, das immer richtig einzuschätzen, wem traut man das zu und wem nicht, ne? Also... Wie du schon sagst, man darf ja auch niemanden überfordern. Es muss schon auch alles so ähm, richtig dosiert sein. Auch die Kühe darf man nicht überfordern. Ja, Das ist ganz spannend. Also das war auch ein wichtiger Teil der Arbeit.
1: Ja, das, äh, das ist das Schöne, finde ich, bei dir, dass man das so merkt. Du, ähm, du fährst nicht einfach dein Programm ab, so, sondern du, du achtest darauf, ja was, ist ja, was ist ja eigentlich los und was was ist jetzt zu viel, was passt und was passt nicht. Das habe ich halt auch schon im Webinar gemerkt. Ne? Du, du achtest richtig darauf, wie reagieren die Teilnehmer. Wir haben ja hier so kleine Bilder. Also man muss dazu sagen, Webinar, das ist so ein Online-Meeting und man hat so kleine, man kann alle sehen, aber man kann auch die Präsentation sehen. Und wenn der Vortragende dann auch darauf achtet, ja, wie reagieren die, schlafen die mir alle, alle ein oder nicht, so, so gibt es halt auch Unterschiede, ne? So, das hat dich dran, das ist äh, schön. <lacht> genau. Ich, ich lese auch dein Fütterungskurier. <lacht> und da muss ich auch sagen, das ist schon, das sind schon gute Impulse, die da kommen. Das machst du gut. Also nicht zu lang und schön praxisnah. Also ich finde das, find das gut.
0: Ja, und ähm, darum geht es ja natürlich nur. Ne? Also ich werde da nie reinschreiben, äh, in die Ration müssen so und so viel Milligramm davon. Oder Also das so bin ich nicht, weil ich einfach merke, dass ich Erfolg anders, leichter haben kann. Also leichter insofern, dass es die Landwirte dann auch nachvollziehen können. Manchmal haben dann ähm, Betriebe ja so die Befürchtung, dass sie jetzt irgendwas Wichtiges vergessen und das dann gesundheitsschädlich für die Kühe ist. Und deswegen versuche ich, das immer so im Großen Ganzen und deshalb halt dieses Fütterungscontrolling, weil dann kann eben nichts schiefgehen. gehen.
1: Ne? Ja. Wie kommt das, dass du jetzt so online so aufdrehst und das ausprobierst? Weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Nee. So, also wenn, wenn ich mit anderen spreche aus Landwirtschaft und Umfeld und sage ja hier, ich mache Webinare und ähm, habe einen Podcast und so, die wissen ja gar nicht, wovon ich rede. Ne? Mhm. Und... Ähm, Gut, Podcast, glaube ich, kanntest du auch noch nicht so richtig. Äh, nee, genau. <lacht> aber du, das, das mit den Webinaren, da bist du ja dann drauf angesprungen und du wolltest das auch gerne testen. Und äh, wie kommt das, dass du da jetzt ähm, mehr machst?
0: Ja, ähm, also zum einen hängt das damit zusammen, dass ich jemand bin, der immer neue Projekte braucht. Also ich muss mich weiterentwickeln, ne, das... Ähm, war jetzt die letzten Jahre habe ich dann immer auch im privaten Bereich, dann hat man mal Haus gekauft oder Haus angebaut, solche Sachen. Die fordern einen dann ja auch und das sind dann auch Projekte für mich. Und Ende des letzten Jahres habe ich mir dann aber überlegt, dass ich beruflich, weil es da schon sich abzeichnete, dass ich einfach nicht mehr gegen ankomme. Also, sollte ich, also positiv gemeint, ich hatte dann zu viele Anfragen und konnte die aber gar nicht mehr bedienen. Ich musste dann den Landwirten... Sagen, dass ich keine aufnehmen kann. Das hing sicherlich auch mit der Grundfuttersituation zusammen. Durch die Dürre aus dem letzten Jahr war es natürlich noch mehr Arbeit als sonst in den Jahren. Aber da ich jetzt meine Betriebe sehr intensiv betreue, kann ich eben keine 80 Betriebe oder 50 Betriebe betreuen und äh, habe dann einfach einen Annahmestopp gemacht. Und weil ich das zeitlich sonst nicht mehr schaffe, gar nicht, weil der, also ich kann natürlich noch mehr Stunden am Tag arbeiten, aber die Konzentration oder das, was ich mir merken kann, habe ich halt selber festgestellt, reicht da nicht mehr aus, weil ich halt gerne wissen möchte, ach ja, da weiß ich ja, der hat jetzt gerade Silo getauscht, da muss ich nochmal nachfragen, ob das jetzt gut läuft. Das ist halt meine Art von Beratung, immer Feedback einzuholen. Und das kann man nur bei einer bestimmten Anzahl von Betrieben. Und aus dem Grund kam dann die Idee auf, wie man das noch weiter transportieren kann, das Wissen, ohne dass man jetzt immer live dabei sein muss. Und ähm, da hatte ich mich im Rahmen von einem Business-Coaching und auch mit einem selbstständigen Kollegen, der was ganz anderes macht, äh, unterhalten. Und er sagt auch, ja, kannst du dein Wissen nicht irgendwie online bringen? Und das waren so die Impulse, die dann dazu geführt haben, dass ich mich am Jahresbeginn viel mit Online-Kursen ja, und Ähnlichem beschäftigt habe. Und so kam das. Ja. Genau, und das Ziel ist dann einfach noch eine, größere Reichweite oder noch, ähm, weil ich halt davon überzeugt bin, dass man auch einfach in Anführungsstrichen äh, füttern kann oder wenn man so ein paar Basics einhält, sich dann nicht immer als äh, Betriebsleiter so verloren fühlt im Thema Fütterung, weil ich habe halt schon den Eindruck, dass viele Angst vor Fütterung haben. Ging mir, glaube ich, im Studium auch so, dass ich immer gedacht habe, oh, da kann man ja auch viel verkehrt machen. <lacht> so und ähm, meine Praxiserfahrungen zeigen aber eigentlich, dass wenn man bestimmte Grundregeln einhält, das nicht so ist. Und deswegen die Idee, dass man jetzt so ein interaktiven Kurssysteme dann anbietet. Und
1: dann würde ich noch gern zu einer kurzen äh, Fragen-Antworten-Runde kommen. Okay. Äh, und zwar geht das so, ähm, ich stelle dir Fragen und deine Aufgabe ist es, möglichst schnell und kurz darauf zu antworten. Ja. Schnell und kurz aus dem Bauch heraus. Ähm, bist du bereit?
0: Ja, ich bin bereit.
1: Wie viele Milchviehbetriebe hast du schon gesehen?
0: Ähm, gesehen? Boah, 300, 400.
1: Was freut dich, wenn du dir die derzeitige Milchviehhaltung anschaust?
0: Was mich freut? Äh, schöne, gesunde Kühe. Wenn ich durch die Herden laufe, die sehen super aus, können gut laufen. Ja, sind sauber.
1: Gibt es etwas, was dich ärgert oder verwundert?
0: Ja, was mich ärgert, ist so im Moment, womit die Landwirte zu kämpfen haben, was jetzt ähm, der Konflikt... Äh, also im Internet beobachtet man das jetzt ja noch mehr als vielleicht draußen auf der Straße. Ne? Aber so in manchen Regionen kocht das ja doch sehr hoch, den Konflikten mit den Normalbürgern oder mit den Verbrauchern. Da ich ja selber vom Betrieb komme, tut mir das immer sehr leid, weil ich halt selber auch weiß, meine Eltern haben äh, Hofladen, Machen direkt Vermarktung. Ja, dass das manchmal sehr anstrengend sein kann, da die Leute aufzuklären und immer freundlich, höflich und motiviert zu sein, aber dann auch immer die passenden Antworten zu finden. Und das bewundere ich, dass es da ja noch viele gibt, die sich da ins Zeug legen, dass es gut ausgeht.
1: Welches Werkzeug, welcher Service hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert?
0: Service, Werkzeug? Ja. In meiner Arbeit oder in der Arbeit von den Landwirten?
1: Das ist jetzt für dich persönlich. Ja. Also das kannst du von deiner Person her ähm, sehen. Es könnte ja die Brille sein, aber ja. du hast ja keine Brille.
0: Doch, ich habe ich hab Kontaktlinsen tatsächlich. Ähm, nee, Was ich richtig cool finde, ist die Digitalisierung. Ne? Das mache ich ja jetzt schon die letzten Jahre immer so, dass ich über Teamviewer und Co. Möglichkeiten habe, Daten abzufragen natürlich mit Erlaubnis, aber dass ich mir dann die Milchmengen angucke, ne, wenn wir was geändert haben an der Ration oder über E-Mail das Schnelllebige, weil ich glaube, dass es meinen Betrieben, die ich betreue, die da auch viel mitarbeiten. arbeiten, Und mir bringt das noch schneller Fortschritte. Also früher am Anfang meiner Beratungszeit alles über Fax Katastrophe wäre jetzt undenkbar. Ja, jetzt irgendwie zwei Fax im Monat.
1: Ich, ich denke, sowas, was wir jetzt machen, also wir zeichnen jetzt einen Podcast auf über eine Webinar-Software genau. und sehen uns. Also das wird in Zukunft grundlegend sein. Ja. Wie, wie telefonieren. Das muss man einfach können. Genau. Und das ist, das ist, damit muss man sich halt dann mal eine Stunde auseinandersetzen und ein bisschen rumprobieren und dann stürzt es vielleicht ab und dann merkt man, Mist, ich muss ein neues Mikro kaufen und so. Aber dann wühlt man sich da durch und ja. dann, äh, dann kann man das. Ja. Und dann hat man, dann sind, sind viele Menschen viel schneller und einfacher mhm. erreichbar, ohne dass man hin also es macht total Sinn, das zu lernen. <lacht> Gut. Nun die letzte Frage. Die ist sicherlich die verrückteste. Stell dir vor, du wachst morgen in einer identischen Welt auf, wie die Erde. Du hast all deine Erfahrungen und all dein Wissen, jedoch keine Kontakte. Du stellst fest, dass du Chef eines familiären Milchviehbetriebes in Niedersachsen bist. Der Betrieb ist durchschnittlich und alles läuft so vor dich hin. Du bekommst von mir 5.000 Euro, um den Betrieb nach vorne zu bringen. Was würdest du in der ersten Woche mit dem Geld machen?
0: Den Automat kaufen? <lacht> Oder habe ich den schon?
1: Ich glaube, der durchschnittliche Betrieb in Niedersachsen hatte nicht.
0: Also den würde ich als erstes kaufen. Habe ich einen Mischwagen? Mischwagen? Der,
1: der durchschnittliche Betrieb hat doch einen Mischwagen, ja.
0: Okay, sonst würde ich den schon mal anzahlen. Und ähm, habe ich Kuhbürsten?
1: Ich glaube, haben auch die meisten.
0: <lacht> Gut, ja, wahrscheinlich du, oder wäre es interessant zu gucken. Darf ich mir Kommunikationsmittel denn kaufen? Irgendwie hier so Blechdosen und dann bin fahren, Oder weil du hast ja gesagt, ich habe keine Kontakte. Habe ich ein Telefon? Du,
1: ja, ja. Du, 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 hast halt, du hast halt nicht deine jetzigen Kontakte. Ach so. also, also du hast, du hast zwar dein Wissen. Ja. für die Beantwortung der Frage, darfst du dein Wissen, was du ha jetzt hast, haben, ja. aber du darfst jetzt äh, nicht die Kontakte nutzen. Ja,
0: gut. So. Also dann ich, bräuchte ich die 5.000 Euro nicht. Dann würde ich mir nur den Dörrautomaten kaufen. Den Mischwagen habe ich ja. Dann würde ich vielleicht noch das Milchleistungsfutter rausschmeißen und mir Einzelkomponenten bestellen. Die sind auch nicht teurer. <lacht> Eigentlich brauche ich dein Geld nicht. Ja. Vielleicht noch <lacht> eine gute <Stimme> Matratze, <lacht> wenn die zu hart ist oder so.
1: Schlaf ist wichtig. Ja. Ja.
0: Nee. Ich weiß nicht, vielleicht hast du jetzt was anderes erwartet, aber ich nee. bin nicht shopping Shoppingfach.
1: Da, da gibt es kein richtig und kein falsch. Okay. Also das ist... Äh
0: ich, ich bin ja gewohnt, Christian, immer mit dem auszukommen, was äh, vorgegeben ist. Ja. Also ich, äh, ne, ich kann ja keinem, wenn ich jetzt berate, mute ich ja niemandem zu, 5.000 Euro für irgendwas auszugeben.
1: Ja, aber es geht ja darum, wenn du jetzt... Äh, Würde ich mir auch nicht äh, ausgeben,
0: weil es auch so Erfolge gibt. Ich kann auch so <lacht> von durchschnittlich nach gut werden.
1: Ja, okay, schön. Ja, hat mich gefreut, dass wir hier das äh, machen konnten, das Interview, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank.
0: Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank auch an dich.
1: Gibt es noch etwas, was du noch äh, sagen möchtest?
0: Ich wünsche allen viel Erfolg beim äh, Trockenmassemessen nächste Woche.
1: <lacht> Gut. Mir Kuhverstand auf www.kuhverstand.de Und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen. Nur noch das Zitat zum Schluss. Diesmal von Kuhverstand. Je geringer die Differenz zwischen gerechneter, gefütterter und gefressener Ration, desto einfacher kannst du deine Fütterung steuern.